Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landry, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Justine Bourdeux, qui est General Counsel de Doctolib, la, la scale-up maintenant que tout le monde connaît. Et on va se poser la question de l'attractivité de, de la direction juridique, puisque bah, toi, Justine, tu as recruté une équipe de 20 personnes, je crois, déjà dans plusieurs pays. Et puis, il y a encore pas mal de monde à recruter de, de ce qu'on a compris. Déjà, pour commencer, avant de te présenter et puis présenter Doctolib, comment ça va aujourd'hui bah, Au top, hyper contente d'être là, merci on est hyper content aussi de, de t'accueillir et puis de, de discuter de ce sujet-là avec toi parce qu'on ne l'a pas encore abordé en plus dans Legal Club Sandwich. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Euh, Peut-être que tu peux te présenter un petit peu ton parcours et, et puis présenter Doctolib pour euh, les auditeurs qui ne connaissent pas. Oui, avec plaisir. Alors, euh, j'ai 40 ans, euh, je suis une maman heureuse et euh, je suis également une directrice juridique et une DPO heureuse au sein de, de Doctolib. Une, une grande aventure, euh, une très, très belle équipe. Euh, une grande aventure que j'ai rejoint il y a 4 ans et demi, euh, maintenant en mars 2017. Et Doctolib, donc effectivement, je me permets de le représenter euh, encore euh, une, une petite fois parce qu'on ne se rend peut-être pas toujours compte de, de, de la taille de Doctolib. C'est plus de 2000 personnes aujourd'hui sur euh, trois pays, France, Allemagne, Italie. Et en fait, c'est un petit peu plus que la prise de rendez-vous en ligne et euh, les rendez-vous vaccination. C'est vraiment un logiciel au service des professionnels de santé et des patients. Et euh, on se développe euh, encore de plus en plus. On a plein de produits dans les bacs. Et, euh, et donc, il euh, y a encore plein, 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 plein de choses à faire. Voilà. Bon, génial. Et du coup, pour revenir au, au thème du jour, donc vous savez un petit peu, hein, vous connaissez le principe maintenant. Si vous avez des questions euh, à poser à Justine, vous pouvez les poser dans le chat et puis on y répondra tout à l'heure. Euh, Peut-être du coup, pour commencer comme première question, on, pa on parle aujourd'hui de l'attractivité de la direction euh, juridique. Comment toi, tu as été amené à te poser euh, cette question déjà au départ C'est euh, mon expérience chez Doctolib qui m'a mené à ça. Donc, euh, effectivement, j'étais la première juriste de, de Doctolib, juriste unique, euh, et de façon assez linéaire euh, et assez naturelle, on est monté à, à 20 juristes. Donc, euh, on, on a recruté des juristes privacy, des juristes contrats commerciaux, etc. Et puis là, tout d'un coup, cet été, on s'est dit, il va falloir passer la vitesse supérieure. Et donc, on a décidé d'avoir un plan. Et ce plan-là nous, nous mène en fait à avoir l'ambition de, de monter une équipe de 50 personnes sur, sur les trois pays. Et donc, effectivement, on a une cible qui est cette direction juridique avec 50 personnes. On a un mode opératoire que j'expliquerai un, un petit peu après, mais bon, voilà, ça passe par le recrutement, hein, fatalement. Et après, on se pose la question, mais en fait, comment on va y arriver Et comment on y arrive C'est en ayant une DJ attractive, en interne, en externe, et 
aussi en fédérant une équipe, parce que ça passe par là, on parle d'humain, donc il faut savoir fédérer. Et justement, là, tu parles… Peut-être, est-ce que tu peux, avant qu'on rentre vraiment dans le détail de, de ce plan, etc., est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contexte, parce que comme ça, ça paraît énorme, en fait, tu vois, une équipe juridique de cette taille-là. Pourquoi ça C'est, voilà, vous, vous en êtes où, côté juridique chez Doctolib oui, alors donc, on est, on est donc 20, 20 personnes. Et donc, pourquoi 50 personnes En fait, pourquoi on en, on en est venu à se poser cette question-là C'est très euh, lié au fait qu'on a gagné en notoriété. Euh, enfin, Doctolib a gagné en notoriété dans trois pays, quand même. Euh, on, on est vraiment euh, systémique. Enfin, on est devenu systémique, notamment euh, avec la vaccination. Et donc, tout s'est euh, un, euh, un peu bousculé sur euh, les derniers mois et euh, sur euh, 2021. Et on s'est dit, en fait, qu'il faut avoir un plan. Et le plan, c'est quoi C'est d'avoir euh, une réponse assez forte à cette situation, une réponse juridique avec des experts juridiques, mais aussi un renforcement et plus de backup euh, juridique. Et en fait, c'était ça la genèse de, de tout ce qui s'est passé cet été à la rentrée. Et, euh, et pourquoi je... Voilà, on en est là aujourd'hui. Juste une question, Justine, tu disais que c'était trois pays. C'est quoi les trois pays France, Allemagne, Italie. OK, France, Allemagne. Ce sont euh, des très, très gros euh, pays en population, mais aussi euh, en, en nombre de praticiens euh, de la santé. Justine, tu parlais de recrutement, parce que forcément, pour euh, agrandir ton équipe, tu es obligée de recruter des gens, c'est un peu le, le principe. Aujourd'hui, euh, tout le monde le sait, et moi la première en tant que recruteuse, c'est quand même très compliqué de trouver des candidats. C'est vraiment un marché de candidats à qui on propose plein de choses différentes, des super postes euh, de part et d'autre. Il y a beaucoup de postes ouverts partout, notamment du coup dans, ton, dans tes équipes. Comment tu t'y prends, toi, pour démarquer et essayer de les convaincre de, bah, plutôt de venir chez toi que, que chez les autres Je pense qu'il y a plein de façons de se démarquer pour, pour une des vies. Et bah, en fait, l'important aussi, c'est de se marquer se démarquer à sa façon. Il y a, par exemple, porter le RSE, porter des, des valeurs de diversité et d'inclusion, aussi très, se digitaliser très fortement, etc. Enfin, il y a plein de bonnes façons de se, de se démarquer et j'aimerais bien pouvoir toutes les faire parce que c'est toutes des bonnes raisons. Mais pour se démarquer, il faut quand même en choisir une. Et en fait, je pense qu'il faut choisir aussi celle qui va correspondre à, à son leader aux pionniers euh, du département et aussi à la société. Et Doctolib euh, est une société qui a une mission euh, très, très forte, très humaine. Et, euh, et ce qui m'a semblé essentiel pour le département juridique de Doctolib, ce serait de, de vraiment fonder euh, un, ce qu'on appelle la Mission Vision Statement, une déclaration euh, de mission et une déclaration de vision. Et, et ça, on l'a fait, fait courant de l'année 2021. On s'est posé avec tous les pionniers du, du département que, que je remercie vraiment parce qu'on a fait des workshops hyper qualitatifs avec des personnes engagées pour définir quelle était notre mission à nous, service juridique. Pourquoi est-ce qu'on a 20 juristes au sein, au sein de Doctolib Pourquoi Qu'est-ce qu'on fait et, et de définir notre, notre vision. Donc, où est-ce que nous, on veut porter euh, la collectivité euh, de juristes euh, au sein de Doctolib, mais peut-être pas que au sein de la société avec un grand S aussi. Et, euh, et donc, comme je vous disais, on a fait pas mal de workshops, ça a été très itératif, on a échangé euh, et euh, on a regardé aussi ce que faisaient, euh, ce que faisaient les autres parce qu'on n'est pas les premiers à avoir ce Mission Vision Statement. Donc, on s'est pas mal inspiré aussi. Et on est arrivé à des notions centrales, euh, par exemple, pour, euh, pour la mission qui serait le fait qu'on ait des guides, qu'on définit un cadre sain et raisonnable 
on n'est pas que des, que des juristes blancs-noirs. On définit un cadre dans lequel le business va pouvoir, va pouvoir s'amuser et, et développer toutes les bonnes idées qu'ils ont. Et une notion de confiance aussi qui nous semblait primordiale, notamment parce qu'on est dans le secteur de la santé et la confiance dans la santé, c'est quand même clé. Donc, c'est autour de ces, de ces trois grandes idées qu'on a bâti la, la, la notion de mission. Et après, pour la notion de, de vision, là, on se demande... Où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on veut emmener tout ce beau monde Où est-ce qu'on veut... Enfin, c'est quoi notre futur rêvé, notre futur idéal Et En fait, on s'est dit, bah, ok, encore une fois, il faut s'ancrer dans Doctolib, il faut s'ancrer dans ce que fait Doctolib, et la, Doctolib digitalise la santé. Et nous, qu'est-ce qu'on va ajouter On va ajouter un peu le respect des droits fondamentaux dans cette digitalisation de, de la santé, et notamment par le prisme de la privacy, hein, des données perso. On s'est dit aussi que notre difficulté quotidienne, c'était d'être toujours dans la zone grise. Parce qu'effectivement, quand le digital rencontre la santé, c'est un peu <rire> retour vers le futur. Donc, on s'est dit, bah, effectivement, le cadre réglementaire, nous, on va devoir l'influencer. On va devoir faire quelque chose pour, pour aider à ce qu'il soit défini. Et quand je parle de réglementaire, c'est aussi bien hard law que soft law, des notions d'éthique, etc. Donc, ça aussi, c'était, bah, nous, on va porter ce sujet-là. Enfin, quelque chose qui, moi, m'est vraiment très cher et qui sort un petit peu du, du cadre de Doctolive, c'est euh, comment on définit le métier de, de juriste de demain, qu'est-ce qu'on apporte en tant que euh, juriste au sein d'une société, comment on travaille, comment on influe sur les valeurs de la société. Euh, voilà, donc c'est euh, tout ça qui... qui... Là, c'était ma petite touche un petit peu plus personnelle, mais, euh, mais pareil, avec une adhésion euh, totale de la DG. Et voilà, je pense que c'est en ça qu'on se démarque et, euh, et qu'on espère attirer des personnes qui vont adhérer aussi à cette mission et cette vision. C'est hyper important aussi. C'est très intéressant ce que tu dis, et on en a parlé lorsqu'on a préparé cette émission. Euh, je, je dis toujours qu'effectivement, avoir une mission, c'est-à-dire quelle, est, euh, quelle montagne on gravit tous ensemble, euh, pourquoi on, la grand, on va la gravir, quand est-ce qu'on va la gravir, les problèmes qu'on va avoir en la gravissant, ce qu'on va en tirer personnellement, euh, c'est très très important pour qu'une équipe bah, se sente impliquée, euh, euh, rejoigne le projet, et, et tu viens de le dire. Ce n'est pas quelque chose que tu peux imposer aux équipes en tant que leader, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu peux proposer, euh, et les gens, littéralement, viennent au, au truc juridique, c'est un opt-in. C'est-à-dire que ton équipe doit opt-in à cette vision et, et la suivre et tu ne peux pas la, la force down à, à tes équipes. Donc, c'est vraiment hyper inspirant d'en proposer une parce que du coup, comme je le dis, les juristes, eh bien, ils vont vouloir avoir envie et si la vision que tu proposes ne leur parle pas, j'ai envie de leur dire, ce n'est pas la peine de postuler ou de, ou de rester dans cette équipe parce qu'il faut véritablement opt-in une vision. Ce n'est pas tout d'en avoir une, mais il faut que les juristes la suivent et la façon avec laquelle tu l'as créée, ça a permis justement cette adhésion. Donc, je, je, je suis à 158% avec, avec toi. Je voulais juste le, le mentionner. Audrey oui, moi, je voulais faire un commentaire sur ce que tu disais, Justine. C'est que, comme tu le disais, c'est aussi une vision et un message que tu as construit avec ton équipe. Et c'est très important, côté entreprise, et je le vois là en tant que recruteuse, c'est que ce n'est pas seulement aux candidats de se vendre, parce que oui, ils doivent se vendre, il faut, faut, faut nous donner envie et vous donner envie à vous, directeur juridique, de les recruter. Mais c'est aussi aux entreprises de vendre aussi leur, leur structure. Alors, pas en idéalisant tout, en disant que tout est génial, ni en disant que tout est noir. J'ai déjà eu le, le cas, hein, c'est quelque chose un peu compliqué, où j'ai une direction juridique qui me dit, là, c'est vraiment très dur, il y a beaucoup de pression. Les rejoignez-nous, si vous voulez voir, ça va être génial 
final, on va, on va souffrir ensemble. Ça marche pas comme ça, en fait. Du coup, il faut que ce soit le plus clair possible et il faut quand même donner envie. Et, et, et c'est ce que tu dis, est tellement important de, de faire partager cette vision-là, parce que c'est important pour l'équipe qui est déjà en place, mais aussi pour ceux qui veulent vous rejoindre. Et, et, et c'est une rencontre, une rencontre quand on, on recrute quelqu'un, c'est pas que d'un côté on doit se vendre, c'est aussi l'entreprise qui doit vendre un projet et faire en sorte que ça matche et, et que vous alliez ensemble construire quelque chose de génial. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. <rire> Euh, justement, on parle de, de convaincre et d'emmener les gens. Euh, comment toi, tu as réussi à fédérer autour de, de ce projet-là Il y avait la, la première étape, c'était juste de fédérer autour du fait qu'il fallait un plan. Donc, vous l'avez compris, ça, ça a été plutôt facile. C'est plutôt le contexte qui, qui, qui nous a amené à, à devoir nous poser la, la question. Mais en fait, on s'est quand même rendu compte, de manière générale, on a fait un constat on est toujours en retard. Et même quand je croyais être en avance, j'étais en retard. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je croyais euh, avoir la bonne idée, euh, il va falloir que je la développe, etc. OK, bon, je le ferai en Q1, Q2. Et en fait, non, c'est arrivé le lendemain. Et là, la grosse frustration, c'est j'étais encore en retard alors que je le savais. Donc ça, c'était vraiment... Euh... Je voulais vraiment, enfin, je veux, parce qu'on est encore en train de construire, euh, tout, enfin, de déployer tout le plan, mais je veux vraiment y mettre un terme. C'est que je veux, je veux être en avance, je veux avoir un coup d'avance. C'est justement en bâtissant ce plan qu'on qu souhaite avoir un coup d'avance. L'ambition, c'était vraiment, c'était pas du tout euh, d'avoir 50 juristes. C'était pas du tout ça qui était euh, qui, qui, qui est mis en avant au départ. C'est juste euh, l'ambition, c'est d'être réaliste. D'être réaliste en fonction euh, bah, du contexte et du futur. Donc, comment est-ce qu'on est réaliste bah, Avec des éléments euh, qui sont objectifs. Hein, euh, par exemple, euh, bah, Doctolib, 2000 personnes aujourd'hui, bientôt 3000 salariés, euh, présents dans trois pays, avec euh, des, des risques juridiques assez forts, hein, parmi euh, le top des risques que, que peut rencontrer euh, Doctolib, notamment avec euh, la privacy, la sécurité, etc. Donc, ça, c'est objectif. Voilà, on se dit, euh, bon, déjà, c'est une bonne base pour construire euh, un plan. Ensuite, on a des éléments qui sont euh, plus analytiques. La chance, euh, chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas parti euh, de zéro, on est parti de 20. On est à 20 aujourd'hui, donc euh, on voit déjà à peu près ce qui, ce qui fonctionne et puis euh, ce qui ne fonctionne pas. Alors, par exemple, ce qui fonctionne, c'est d'avoir un, un mode global et après, euh, après des juristes en local, mais, euh, mais vraiment euh, un leadership euh, global pour après euh, tout, euh, tout dépiler en, en, en local. Ce qui fonctionne, c'est les LegalOps. Ça, euh, on, on a ouvert euh, le poste de LegalOps euh, il y a un an et, euh, et ça fonctionne très, très bien. Donc, on se dit, bon, bah, si ça fonctionne bien, mais qu'elle n'arrive pas non plus à tout faire, euh, bah, et on va peut-être renforcer euh, ce pôle-là. Après, ce qui fonctionnait moins bien, ce qui fonctionnait moins bien, c'était, euh, par exemple, notre méthode de crisis management. On a des crises chez Doctolib, des... et, et en fait, euh, c'est toujours euh, la panique. Mais en fait, comme c'est du récurrent, ça ne doit pas du tout être la panique. Donc, on, on, on s'est un petit peu posé là-dessus, on s'est dit qu'il bon, bah, va falloir aussi renforcer euh, cet aspect-là euh, de crisis management. Ensuite, on avait un aspect de, de projection. Là, c'est le cadre que nous donne Doctolib. Doctolib, voilà, projection sur quel produit va-t-on développer, les ambitions de top line, et puis avec le fameux, la fameuse intuition du juriste, savoir aussi ce qui va se passer dans un an, deux ans, qui va nous regarder, comment. Et la, la, la touche indispensable aussi, c'était « et que font les autres ?» <rire> Que font, euh, que font euh, bah, les, par exemple, des grosses sociétés de tech américaines, voire suédoises Comment est-ce qu'elles, elles sont organisées euh, par rapport euh, bah, à tous ces sujets-là, euh, leur taille, leur risque, etc. Une fois que j'ai fait un peu toute cette analyse, bah, j'ai juste couché euh, des 
d'idées sur le papier et, euh, et, et quelque chose qui semble être solide et pouvoir vraiment bien tourner. Euh, voilà. Et donc, en, en ayant toutes ces étapes-là, c'est là que j'ai... En fait, c'était très mécanique, très structuré, très, très objectif, j'ai envie de dire, avec du bon sens. Et c'est là que bah, quand on arrive avec un plan de, de recrutement de plus que fois deux, on arrive à la direction avec, euh, avec cette proposition-là, bah, effectivement, elle fait sens. Et après, <rire> il y a vraiment euh, le déploiement du détail de l'organigramme. Sur l'organigramme, ça, ça me fait penser, Justine, qu'il y a certains directeurs juridiques qui sont vraiment un peu dans leur bulle et qui ne vont pas se renseigner sur ce qui se passe ailleurs. Et ce que, ce que tu dis est vraiment très important. C'est bien d'aller communiquer vers, euh, avec les autres, aller se renseigner soit avec, euh, quand on est directeur juridique, soit avec des structures qui sont au même niveau ou au contraire, qui ont déjà fait ce pas-là euh, pour, pour comprendre. Et j'ai un client qui a fait ça, qui, qui sait exactement où sera euh, cette direction. Enfin, il aimerait en tout cas qu'elle soit là dans deux ou trois ans. Mais il a un organigramme avec toutes les fonctions. Et il m'en a parlé et il m'a dit, voilà, Audrey, on a recruté ça, 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 ça et là. Et puis, en fait, dans dans six mois, j'embraye sur la suite. Et en fait, tout est hyper bien organisé et il fallait, il fallait se, faire se, renseigner, enfin, se renseigner aussi euh, auprès de plein de gens, auprès de, de ses pairs et d'autres directions juridiques pour, pour construire sa propre direction juridique avec l'inspiration de, de personnes qui l'ont fait avant. Donc, euh, je pense que c'est très fort, en fait, ce que tu dis aussi. Il ne faut pas avoir peur d'aller euh, consulter les autres et se renseigner au contraire, en fait. Et, et les connaître. Oh non, et on reviendra là-dessus. On va vous renvoyer le lien. Il faut développer votre réseau et ça, c'est essentiel parce que tu... Comme tu l'as dit, tu as appelé des gens, mais il faut les connaître. Donc, euh, rappel, je, on va vous remettre des petits conseils sur le réseau, euh, vous faire un réseau dans, dans le chat. Thibaut, je crois que tu voulais, tu avais une question. Oui, oui, oui. Bah là, on a beaucoup parlé du plan, tu vois, au, au sein de la direction juridique. Comment, toi, tu as pu euh, vendre tout ça en interne Je ne sais pas si le mot vendre est forcément le bon, mais euh, comment tu as pu euh, rendre ça attractif, du coup, si on reste dans le thème, aussi auprès des autres directions et puis du management il y, avait, euh, il y avait deux étapes. Il y avait encore une étape avec la direction parce qu'une bon, fois qu'ils nous ont dit euh, « Ok, ça a l'air d'être censé tout ça euh, », mais il y avait euh, le détail euh, vraiment euh, aussi euh, qui lui aussi euh, devait être raisonnable et porteur. Pour euh, la direction, un petit truc qui était, euh, qui était assez, euh, assez facile, assez sympa, parce que comme j'ai dit, quand on a déjà une structure euh, de 20 personnes, il y a quand même déjà euh, quelque chose qui, il y a une machine qui tourne et, euh, et on peut avoir quelques KPI, même au sein d'une direction juridique. Par exemple, on sait que pour tant de tech et dev euh, recrutés euh, au sein de Doctolib, on aura besoin d'un juriste. Voilà. Donc, ça, c'est des, des cliquets, c'est très simple. On ne se pose plus la question. On le pose une fois au, au contrôle de gestion et, et à la RH. Et puis, bah, après, ça devient super mécanique. Donc, ça, c'est déjà, déjà pas mal. Donc, c'est un truc une fois pour toutes. Donc, ce qui permet un peu de justifier aussi la, la, la taille et la croissance du département. Et après, ce qui était aussi vraiment clé dans les éléments de, de décision, c'était de présenter... Non seulement qui allait faire quoi, ça c'est assez basique, mais qui allait faire quoi avec qui C'est-à-dire présenter euh, chaque, chaque département, aller aider qui en interne et aller parler avec qui en externe. Quels allaient être les interlocuteurs internes et les interlocuteurs externes Donc ça, ça permettait vraiment à la direction aussi de se projeter, de comprendre le type de projet qui allait être pris en main et ce n'était pas juste cracher du mémo juridique, c'était vraiment la nécessité de mettre un juriste en face de telle personne. Et, euh, et, euh, et aussi, euh, ce que, ce que j'ai développé, c'est euh, pour chaque département, 
un peu le profil type euh, des personnes qui allaient y être parce que ben on recrute pas euh, la même personne en privacy que euh, en contrat euh, expliquer euh, que tel euh, tel juriste doit être versatile tel juriste donc un plutôt généraliste prêt à tout tel juriste doit être un expert tel juriste doit être euh, quelqu'un qui est capable de, de gérer plein de choses en même temps versus la personne qui aura besoin vraiment de de son espace intellectuel pour aller au fond des choses, etc. Et ça, c'est vraiment donner la coloration de, de chaque département pour montrer que, ben, en fait, tout le monde ne va pas tout faire. C'est pour ça qu'il y a besoin de structure, c'est pour ça qu'il y a besoin de recruter et, et, et vraiment permettre à la direction de se projeter sur comment ça va fonctionner. Voilà. Et après, bon, il y avait l'histoire de budget et aussi. Hein, bon, ben, on a mis un chiffre en face de, de chaque personne en sachant très bien qu'il euh, en fait, y allait avoir des recrutements qui allaient être au-dessus du budget, au-dessus du budget, mais que... Dans la grosse masse, c'est ça qui est aussi sympa de faire quelque chose, enfin, ou utile, de faire quelque chose at scale, c'est que, bah, en fait, on peut, on peut réajuster sur, sur, la, sur la grosse masse, notamment pour le budget. Donc ça, c'était encore, encore les prémices avec, avec la direction. Et ensuite est venue euh, bah, la phase, la phase du, du déploiement. Donc, euh, et euh, et la, le, le prélude à tout ça, c'était quand même d'aller voir euh, le service RH, euh, de lui expliquer le plan, parce que ben, forcément, il y a des impacts sur les individus, avec euh, des scopes qui, 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 se, qui se resserrent un peu, etc. Bon, une fois qu'il y a eu euh, blanc-seing total, que ben, RH a été rassuré sur le fait que c'était vraiment un plan win-win pour tout le monde, euh, ben, je l'ai présenté à l'équipe. Hein. Enfin, C'est là où euh, on en vient vraiment au plus important, et euh, ben, peut-être au moins mécanique quand même aussi, parce que là c'est là où on parle vraiment d'humain. Et en fait, le présenter à l'équipe, c'est là où euh, le mission vision statement est super utile. Parce qu'en fait, pourquoi on fait tout ça bah, Pour remplir notre déclaration de mission vision statement, pour pouvoir euh, remplir nos promesses, pour pouvoir aller là où on veut aller, etc. Donc, euh, ce mission vision statement, c'est très couteau suisse. Hein. Enfin, on peut l'utiliser aussi pour le recrutement, etc. Enfin, je, le, je le recommande. Et comment voilà. ils ont pris tes équipes, justement Parce que c'est absolument exceptionnel de... de, de passer comme ça, de plus que doubler, euh, d'avoir ce projet-là. Euh, forcément, d'avoir un vision statement, ça, ça aide. Euh, voilà, comment tu as dû faire ce travail un peu aussi de pédagogie Parce que peut-être que certains ont été euh, un peu surpris d'avoir comme ça un accroissement prévu euh, aussi grand. Oui, je pense qu'effectivement, je, je hein, malgré le fait qu'on soit chez Doctolib et qu'il faut être prêt à tout et qu'on a la ceinture euh, attachée en permanence, je pense qu'effectivement, il y a une grosse surprise parce que c'est Hors du commun. Moi, mon rôle, c'est un peu le rôle de, de sélectionneur. C'est que bah, j'ai fait, euh, fait le groupe et puis après, bah, c'est euh, vraiment aux équipes de se l'approprier. Donc, il euh, y a un accompagnement, euh, une explication et, euh, et bon, je dois dire que j ai, j ai, on a beaucoup de chance, mais c'est de la chance qui est méritée. C'est qu'on a une équipe qui est non seulement soudée, mais en plus qui est très saine et qui a vraiment envie d'aller de l'avant. Voilà. Et ça, ça a beaucoup aidé. Maintenant, effectivement, il y, a eu, euh, il, y a, il y a des super bonnes nouvelles quand on fait un plan de développement comme ça, c'est qu'il ben, y a des places à prendre, on promeut des, des personnes en tant que manager, il y a des transferts d'équipe qui permettent de développer un savoir. Donc là, il faut vraiment aussi se, se dire qu'il ben, y, y a des mouvements latéraux, des, des mouvements vers le haut et, et, et savoir créer un plan aussi et, et pouvoir permettre aux team members de se projeter ces clés et pas leur dire que bon, bah, ils vont subir le truc. Bah, non, en fait, on est tous ensemble, on est tous des pionniers. Enfin, moi, les, les 20 personnes, là, pour moi, c'est les pionniers du département. Et donc, on le fait tous ensemble. Après, il y a eu des angoisses, bien évidemment. 
Et c'est là qu'il faut aussi savoir itérer avec les gens, parce que les angoisses, elles révèlent forcément un, un fond de vérité. Donc, euh, savoir itérer, savoir aussi euh, se remettre en question. Je n'avais pas forcément pris toutes les bonnes décisions dans l'organigramme et réadapter, etc. Et donc, est-ce qu'on le fait ensemble hein enfin, C'est sûr. Et dis-moi, j'ai une mini-précision, Justine. Donc, tu, tu recrutes 20 ou 30 personnes là, et j'imagine que certaines de ces personnes recrutées sont recrutées par TN-1 ou plus en… Enfin, voilà. Est-ce que, euh, par exemple, tu demandes à rencontrer tout le monde pour être garant de la cohésion du groupe en tant que, que, que chef d'équipe Ou est-ce que tu fais entièrement confiance Ou est-ce que tu es genre le dernier entretien Enfin, euh, comment, comment tu t'assures tu, tu de cette cohésion d'équipe de, de, de cet esprit que tu, tu as cité ah, Effectivement, je, je vois euh, tous mes N-1, forcément, et mes N-2 en dernier entretien. Et euh, les N-3, non, mais euh, on, je, le suis, euh, je le suis en one-to-one, -one, on discute, euh, on valide l'offre. Euh, voilà. Mais ça pourra faire dans notre podcast hein, comme on recrute, mais euh, un, on, on prépare énormément, on a des fiches, on sait ce qu'on va, qu va cesser, etc. Super non, mais super important aussi, hein, c'est d'après euh, en discuter avec le contrôle de gestion. Parce que, bah, on n'ouvre pas euh, 30 postes comme ça. Il hein, euh, y, y a un budget, euh, on est dans une société, donc il y a un budget 2021, un budget 2022, un budget 2023. Et donc, il euh, bah, faut quand même rentrer dedans. Et puis, les capacités euh, du talent euh, à recruter. Donc, euh, ça aussi, ça fait l'objet d'un phasing, d'un arbitrage. Et c'est là que, bah, in fine, on s'est dit, OK, on recrute 30 personnes mais ce sera sur 18-24 mois. Pas, là, on n'a pas ouvert tous les postes tout de suite. Impossible. Et le recrutement, tu fais appel à vos talent acquisition en interne qui vous avez formé à recruter les positions juridiques ou à des cabinets ou une combinaison des deux. Comment, comment ça fonctionne Parce que j'ai souvent pu discuter avec des directeurs juridiques qui me disaient, nous, nos talent acquisition, c'est vraiment des spécialistes pour la tech, pour les fonctions IT, enfin, souvent les fonctions très, très spécialisées et de la tech. Mais c'est vrai que le juridique, on en recrute once every blue moon. Bon, là, c'est 30 d'un coup. Donc, et du coup, souvent, ils ont un petit peu plus de mal en interne et talent acquisition à recruter ce type de position. Donc, comment vous avez abordé en interne exclusivement, c'est la, la chance hein, de recruter autant de juristes euh, en, en même temps. C'est qu'on euh, a pu vraiment faire un partenariat avec un, un talent qui nous connaît, qui connaît nos besoins. Et, euh, et en plus, pour des, des postes niveau directeur, euh, parce qu'on en, en, euh, en ouvre deux, des postes niveau directeur, on, on a la chance chez Doctolib d'avoir un talent acquisition pour les key, euh, key hires. Donc, euh, là aussi, euh, gros partenariat, grosse attention. Et, euh, et c'est un vrai projet. Hein. C'était vraiment en mode projet. Et c'est ça qui fédère aussi énormément. C'est euh, le fait d'avoir de, des étapes et se dire qu'on le fait ensemble et qu'on le réalisera ensemble. Et du coup, vous en êtes où, vous en êtes où là, dans ce projet Alors, on avance, on avance, on avance. Mais euh, comme l'a dit euh, Audrey, euh, et ben, ça ne se fait pas en un clic qu'on voit puisqu'effectivement, c'est un marché euh, que je sens, moi aussi, hein, de plus en plus de, de candidats. Donc là, on, a, on va accueillir six personnes euh, en Q1, peut-être plus si on est chanceux euh, dans d'autres postes encore ouverts. Et là, c'est euh, ben, le prochain challenge, je pense, encore plus important que celui-là, c'est comment comment ils vont euh, trouver leur place rapidement, euh, notre capacité nous à leur prêter attention, notre capacité à scaler tous ces onboarding, euh, ouvrir des librairies, des recueils, des, des, des process, etc. etc. Enfin, ce qui est clé. Peut-être que <rire> je viendrai vous présenter ça aussi dans ce mois sur comment ça se passe vraiment. Ouais, il y aura plein de choses, euh, plein, plein d'enseignements euh, à en tirer, je pense. Bon, J'imagine que du coup, il y a des offres à pourvoir euh... 
Peut-être qu'on peut dire aux gens d'aller voir sur le site Doctolib euh, s'ils veulent postuler euh, directement. Merci Justine, c'était euh, parfait. On n'avait on jamais eu tu vois, ce, ce point de vue et dans un, tu vois, une dimension comme celle-ci. Donc, c'est hyper intéressant. On a eu plein de questions. On va répondre à vos questions juste après les chroniques de nos chroniqueurs préférés. Donc, maintenant, je crois que c'est l'heure du jingle, Pierre. Absolument, c'est parti. Get the fever. Merci Pierre et merci encore pour cette danse endiablée pour lancer ma chronique d'aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre, dans huit jours c'est Noël et oui, il est encore temps pour de faire votre liste au Père Noël. Alors, je vous laisse la partie euh, jouets, cadeaux, livres et compagnie. Moi, je vais plutôt m'occuper de la liste au Père Noël pour euh, votre job idéal. Parce qu'il y a une question que moi j'aime bien poser en fin d'entretien avec les juristes et les avocats que je rencontre, c'est si vous pouviez choisir votre poste idéal, ce serait quoi Et en réalité, ce n'est pas si facile que ça de répondre à cette question. Et pourtant, la période de fin d'année, qui est souvent un peu plus calme, enfin bientôt, on espère qu'elle sera plus calme, est propice à cette réflexion. Donc prenez un stylo et un papier, ouvrez une nouvelle page sur votre ordinateur, choisissez le support que vous préférez et lancez-vous. Alors, est-ce que vous préférez plutôt un poste spécialisé ou généraliste Si vous êtes plutôt à l'aise à travailler sur des sujets très précis, très techniques, du MA ou en propriété intellectuelle, ou plutôt en mode projet, en coordination avec des équipes transverses, ça, c'est à vous de choisir. Ensuite, est-ce que vous préférez un poste très opérationnel ou au contraire passer le plus clair de votre temps à manager et animer une équipe À vous de prendre du recul sur vos forces. Encore une fois, Pierre ne va pas me contredire là-dessus. Et si vous êtes plutôt la rap bibliothèque à aimer faire des recherches pendant des heures, il n'y en a qu'à ça, ou au contraire être grand chef d'orchestre d'une équipe, un, un entre-deux, pardon, c'est ici évidemment possible. C'est Noël, donc profitez-en, tout est possible. Ensuite, votre équipe, si vous avez décidé de manager, est-ce qu'elle serait très grande, comme celle voilà, de, de Justine Encore plus grande, ce que c'est aussi possible, ou des toutes petites, euh, c'est à vous de choisir. Dans quel secteur d'activité Le numérique, le luxe, l'agroalimentaire, la défense Est-ce qu'il y a un secteur dont vous avez toujours rêvé Encore une fois, pas de limite, lâchez-vous, c'est Noël, c'est la liste au Père Noël, donc tout est possible. Ensuite, est-ce que vous préférez un périmètre France, un périmètre Europe, international Est-ce que vous imaginez, euh, avec votre valise, partir à l'autre bout du monde, ou au contraire, être hyper sédentaire euh, Ça, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous préférez un poste situé à côté de chez vous, ou combien de temps de transport, parce que c'est aussi une question qui se pose, avec du télétravail, pas de télétravail, combien de jours, euh, à l'autre bout du monde, voilà, c'est peut-être que vous avez toujours rêvé, euh, voilà, je ne sais pas, travailler en Birmanie, à New York euh, ou autre, euh, voilà, c'est peut-être le moment d'y penser, donc voilà, couchez-le sur le papier, cette super idée. Est-ce que vous êtes plutôt grand groupe, PME familiale, start-up, holding ou business unit Réfléchissez, réfléchissez pardon, pourquoi tel ou tel type de structure vous attire le plus. Et là, surtout, ne pensez pas ce qui vous ferait bien sur votre CV ou ce, ce, ce que vont penser vos collègues, mais bien ce dont vous, vous avez envie. Voilà. C'est le moment aussi de tout mettre sur le papier. Important de, de faire ça. Aussi, avec quelle rémunération Avec quel fixe Quel package Soyez aussi raisonnable. Hein. Pas forcément voilà, un million de dollars euh, si vous êtes juriste avec trois ans d'expérience. Il faut être quand même voilà, avoir une, une envie. C'est bien, il faut que ce soit aussi un petit peu cohérent. Avec quels avantages euh, aussi Listez tout. Est-ce que c'est bon, la liste au Père Noël du meilleur job est prête Tant mieux. Alors, posez votre stylo, abandonnez votre clavier et prenez un peu de hauteur face à cette liste de vos envies. Est-ce que ce meilleur salaire est-il plus important pour vous que le fait de travailler sur des sujets internationaux ou de changer de secteur d'activité Maintenant, il est temps de choisir les critères sur lesquels vous ne lâcherez pas et ceux pour lesquels ce serait du bonus. C'est comme quand vous visitez, un, vous visitez un appartement ou une maison. Est-ce que vous êtes prêt à lâcher sur la luminosité ou sur l'emplacement idéal euh, Parfois, on ne peut pas tout avoir, alors c'est toujours bon de réfléchir en amont au plus important pour vous. Ajoutez à ça à votre Ikigai. Si vous étiez là la semaine dernière, vous avez vu que c'est mon nouveau dada. C'est en fait 
vous mettra du coup le, le, le replay euh, la semaine prochaine, c'est une, une possibilité pardon, de trouver l'épanouissement euh, total entre le, le perso et le pro. Je vais y arriver, pardon. Ça m'enthousiasme tellement que j'en oublie, euh, j'en perds mes mots. Euh, donc euh, voilà, vous ajoutez tout ça à votre recherche dans l'emploi idéal et voilà, vous allez peut-être trouver euh, le poste parfait pour vous. Alors, je ne suis peut-être pas le père Noël, bien que, en fait, pour tout vous dire, je suis née euh, le jour de Noël, le 24 décembre, mais euh, voilà, vous pouvez toujours me faire part de votre poste idéal et peut-être que j'aurai un beau projet à vous proposer et nous pourrons toujours en discuter. En attendant, rêvez un peu à vos listes, écrivez tout et peut-être que votre vœu sera exaucé pour Noël. À toi, Pierre. C'est parti. We do. vraiment très inspiré le jour où on a trouvé ces jingles il y a maintenant trois saisons et, euh, et franchement on ne s'en lasse pas on ne s'en lasse pas moi je vais eh ben, en parler de Père Noël moi forcément je vais vous parler de la nouvelle année c'est-à-dire les résolutions pour les juristes pour 2022 alors c'est la fin de l'année 2021 on est tous fatigués il y a eu grosse année hein, avec beaucoup de challenges, des breaks à répétition, des couvre-feux à répétition, euh, des nécessités de se réinventer constamment, des levées de fonds dans la tech complètement démentes, deux saisons de Big Club Sandwich euh, en, en 2021. Allez, encore quelques jours à tenir, on va tous pouvoir se reposer. Et cette période de repos, eh bien, elle est excessivement propice à réfléchir, se poser et, et penser à ces fameuses résolutions de fin d'année, alors euh, ou de nouvelle année plus exactement. Bon, je vous passe bien évidemment de mon côté, mais faire du sport, euh, j'en passe et des meilleurs parce que celle-là, on sait qu'on s'abonne au club de sport le 1er janvier 2022 et qu'on arrête d'y aller le 15 janvier. Donc, on va plutôt se consacrer sur des résolutions pour votre équipe et qui pourraient peut-être vous aider. Alors attention, euh, je vais vous donner plusieurs idées, mais n'en retenez qu'une ou deux, hein, ça sera déjà très bien. Euh, Ce n'est pas la peine d'avoir un inventaire à la verre de choses que vous allez potentiellement faire. Euh, je préfère que vous en preniez moins et que vous soyez certain de les mettre en œuvre. Alors, quelques suggestions, on y va Organisez-vous mieux. Revoyez la façon avec laquelle vous organisez votre semaine, les meetings auxquels vous participez, ou plus exactement, est-ce que vous devez continuer à y participer Est-ce que vraiment c'est à vous d'y aller Vous avez des équipes des N-1 ou même votre présence n'est pas du tout nécessaire. Pensez au bon vieux exercice du drive, ditch, delegate, dont j'ai déjà parlé. Des choses que vous devez faire vous-même, que vous devez déléguer ou simplement arrêter de faire parce que la valeur euh, n'est pas essentielle. Si vous n'avez pas d'assistante, eh bien pensez à cette merveilleuse appli que j'ai installée grâce à Thibault il n'y a pas si longtemps, Calendar qui a sauvé ma vie et dans laquelle vous pouvez du coup balancer un lien aux gens qui veulent vous parler une demi-heure, 30 minutes, 45 minutes, une heure, plutôt que ces échanges sans fin d'email le 14 mai à 10 heures, le 28 mai à 16 heures, l'horreur, un petit lien Calendly et hop, c'est des, des mails et des minutes gagnées. Donc voilà, pensez, euh, voilà, est-ce qu'il y a des projets de votre équipe qui n'avancent pas, qui traînent et finalement, est-ce que vous n'êtes pas juste le revoir ce projet Est-ce qu'il est toujours d'actualité N'ayons pas peur, supprimons-le s'il n'est plus utile. Allons-y, on avance, on fait le nettoyage en janvier. Deuxième idée, repensez à votre gestion de vos clients en interne. Alors, est-ce que vous offrez vraiment, vous et vos équipes, le meilleur service client possible euh, Posez-vous des questions, faites un sondage, par exemple, en début d'année, sur l'efficacité de votre direction juridique. Un truc très simple, hein, trois questions. Qu'est-ce que vous adorez euh, au service juridique Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer au service juridique Et any other comment Et puis, euh, sur la base de ces commentaires, de ce feedback, faites peut-être une demi-journée pour faire l'exercice qu'on appelle de la client journey. Et Audrey va vous mettre 
un lien sur ce concept pour revoir un petit peu comment vous travaillez avec vos clients en interne et quels sont tous ces endroits où vous et votre équipe pourriez améliorer le service client que vous faites. Et peut-être utiliser des templates, la même façon de parler, la même façon de revoir le risque. Vous savez qu'un risque, on peut le voir simplement sur la dangerosité du risque, mais peut-être rajouter un axiome différent. Il y a la dangerosité du risque et puis la véritable possibilité que le risque se matérialise, ce qui sont deux axiomes différents. Donc voilà, réfléchissez comment vous pouvez aider vos clients encore mieux. Troisième potentiel résolution, on en a parlé tout à l'heure, networker plus. De quelles associations faites-vous partie Laquelle vous correspond Le Cercle Montesquieu, la FGE, Fleet Network, bien sûr, French Lawyers in Tech, d'autres. Qui sont vos concurrents directs Connaissez-les. Connaissez-vous les directeurs juridiques en poste de vos concurrents directs ou tout simplement de votre domaine d'activité Est-ce que tous les directeurs juridiques des licornes se connaissent, par exemple Est-ce que combien de déjeuners de networking faites-vous par mois, vous et vos N-1 ou votre équipe Est-ce que ce n'est pas le moment de mettre un KPI sur ce sujet euh, Donnez-vous des objectifs euh, et bien quantitatifs, au moins rencontrer un directeur juridique par mois, mais aussi qualitatif, hein, bien évidemment. Euh, c'est pas la peine de rencontrer n'importe qui pour se dire qu'on a euh, rencontré quelqu'un pendant le mois. J'avais fait un blog, je l'ai remis, on vous le remet sur construire un réseau professionnel. C'est pour vous montrer tout le contenu hein, qu'on a produit pendant trois ans, parce qu'on n'arrête pas de vous ressortir les précédentes euh, choses qu'on a faites. Quatrième idée, travailler votre personal branding. Là aussi, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, avec une conseillère en communication. C'est le moment de revoir votre profil LinkedIn. Est-il encore à jour Avez-vous reçu des recommandations en recevant vous et quelle conférence ou quel webinar pourriez-vous parler pour vous faire connaître Si vous avez des choses hyper intéressantes à, à raconter, contactez-nous avec Audrey et Thibault pour rejoindre Legal Club Sandwich et faire une présentation aussi inspirante que, que celle de Justine aujourd'hui. Investissez une nouvelle idée de résolution pour 2022 dans les Legal Tech. Elles sont nombreuses, vous en avez entendu parler. On va vous redonner un paquet de liens là, euh, mais je ne sais pas, moi, connaître les évolutions jurisprudentielles avec pensée doctrine, pensée prédictice. Euh, si vous devez suivre le budget de votre direction juridique, pensez Simple Legal, euh, qui est euh, exceptionnel. Si vous devez gérer vos contrats, page de publicité et de sponsoring, pensez Leeway, bien évidemment, notre ami euh, Thibault. Euh, si vous devez trouver, des, des, notamment en anglais, des euh, documents juridiques à des prix, prix défiant toute concurrence, pensez Rocket Lawyer. Puis elle a forcément une Legal Tech en mesure de vous aider dans votre day-to-day, -day, ne serait-ce que pour faire euh, lorsque la fin est proche, parce que vous n'en pouvez plus, il y a Testamento. Je ne plaisante pas, ça existe pour rédiger son testament en ligne, ça existe. Pensez à Deeple pour vos traductions aussi, bien évidemment. Autre résolution, un team building. C'est peut-être le moment, l'équipe commence, on revient, pensez à créer des moments avec votre équipe. Movie night, elle en a parlé tout à l'heure, Justine, un dîner d'équipe, un véritable off-site. Pensez votre vision, définissez-la ensemble, exactement ce qu'a fait Justine avec son équipe. Préparez l'avenir, comment est-ce que chacun peut contribuer à cette vision. Ne négligez pas l'importance que peut avoir pour toute l'année ce petit rendez-vous avec l'équipe en début d'année pour démarrer ensemble et bien démarrer. Je vous en donne deux derniers. Le break de cinq minutes, tous les jours, pensez à vous donner toutes les deux, trois heures un break de cinq minutes. Juste, on s'arrête. Un peu comme moi, je devrais faire dans mes chroniques où je vais à toute vitesse, que on ne donne pas beaucoup de temps, c'est un scandale. Mais prenez ces cinq minutes, réfléchissez, faites un câlin au chien, si vous en avez un. Moi, il y a, vous ne connaissez pas encore Mouchka, pour ceux qui viennent, mais c'est la mascotte évidemment de Legal Club Sandwich. Marchez un peu, soyez sociable avec un collègue, sortez de votre contrat. Bref, prenez un petit peu de temps, quelques minutes pour vous retrouver, respirer, vous en serez d'autant plus concentré derrière. Et puis, moi, un que je, auquel je tiens énormément, et que je faisais énormément quand j'étais chez Yahoo, notamment quand vous avez des packages énormissimes, euh, ce qui peut vous arrivez des belles caches dorées que parfois les CEO sont prêts à donner à leur direction juridique et à leur lawyer, c'est recontracter avec vous-même. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes toujours heureux dans ce job Est-ce que vous, ça, vous avez envie de tout redonner une année de plus Ou est-ce que finalement, vous êtes au bout de tout ce que vous pouviez donner 
ça peut arriver et on peut au bout d'un moment ne plus se sentir heureux. Il est important de recontracter avec soi-même en se disant non, j'ai bien pesé le pour, le contre, ce que j'adore chez telle société, ce que j'aime moins, ce qui serait formidable dans une autre société, ce qui serait moins. Les choses les plus importantes dans ma vie, on a un document qui s'appelle les 5 questions qu'on va vous donner à télécharger. Recontractez-vous avec vous-même Posez-vous la question, est-ce que je suis toujours heureux Parce que quand même, ça ne sert à rien d'aller au travail, la boule au ventre. Donc, c'est bien de, en début d'année de se reposer la question. Voilà, donc, euh, parce que je voulais juste redire ça, la seule chose qu'on contrôle vraiment dans sa vie, c'est le travail. On ne contrôle pas grand-chose, mais être misérable au travail, n'est normalement quelque chose sur lequel on peut à peu près influencer. Voilà, je ne sais pas si une ou deux ou plus de ces idées vous ont parlé, mais voilà, prenez euh, ce qui vous a plu, appliquez-les, décidez ça dans la nouvelle année. Et donc, je vous souhaite à tous, chers auditeurs de Legal Club Sandwich, mes meilleurs voeux de bonne et heureuse année 2022. Merci à tous les deux pour, pour ces chroniques. Franchement, c'était splendide. Vous étiez en forme aujourd'hui. Donc, on va passer aux questions. Maintenant, on a quelques questions. Je propose de commencer par, par celle de François. Donc, salut François. François, il nous demande, Justine, comment toi, tu as réussi à convaincre en fait, de la nécessité de faire grossir l'équipe juridique et à quel moment le CEO t'a donné le go pour recruter concrètement Concrètement, c'était là au mois de septembre pour bah, commencer à préparer 2022. <rire> voilà. Et pourquoi, pourquoi c'était juste la résultante de toute la croissance interne avec de plus en plus de produits, un pays en plus, etc. Et aussi une notoriété qui fatalement amène plus de problématiques juridiques. C'est quand on n'est quand on plus dans l'ombre, quand on est sous les feux de la rampe, et ben le juriste prend aussi une autre dimension et devient plus que nécessaire. Et est-ce que sur ce plan, il nous demande aussi, du coup, François, tu as été accompagné ou c'est vraiment toi qui as tout fait de, de, de zéro Alors, accompagné par un consultant externe, non, mais un super consultant interne, ex-consultant qui, qui est notre CFO et, et bien plus. Euh, oui, complètement. Voilà, parce qu'effectivement, ce n'était pas le forté d'un juriste de savoir vendre des plans comme ça. Donc, ça a été effectivement aussi super utile. Il y a une question de Fatima Zara qui, euh, qui nous suit très souvent. Je crois reconnaître ton prénom, donc merci d'être là aussi fidèle. Elle demande qu'est-ce que tu recherches chez un candidat C'est quoi le must-have pour toi Parce que tu vois quand même pas mal de gens, tu recrutes beaucoup de gens et tu as recruté beaucoup de gens. C'est quoi le petit truc en plus pour, pour te convaincre de, de recruter la personne Alors, Le truc en, en plus, je dirais que c'est pas forcément... Enfin, c'est surtout pas un truc en plus. Euh, en fait, c'est juste... Euh, non, mais c'est vraiment euh, le standard. Enfin, c'est... Euh, obligatoire, c'est deux ce sont deux choses. La première, c'est est-ce que cette personne va s'intégrer dans l'équipe pour euh, vraiment continuer cette cohésion d'équipe qui est clé. Première euh, première condition sine qua non. Et deuxième euh, question euh, qu'on se pose à chaque fois, c'est euh, en quoi cette euh, personne est meilleure que euh, que nous ou au moins meilleure que 50% euh, bah, des 20 des 20 personnes qu'on a, qu a euh, et ça aussi, c'est hyper important. On ne recrute pas juste pour, pour recruter, pour remplir une case. On recrute vraiment pour se projeter et pour se dire que c'est qualitatif et ça va ajouter de la qualité. Voilà. Après, comme je le disais, vraiment en fonction du poste, il y a des critères complètement différents. Oui, ça va dépendre en fait du recrutement. Enfin, tu ne peux pas avoir les mêmes critères pour chaque poste. Non, non ouais. exactement. 
Mais faut euh, il faut qu'il imagine le feeling qui passe bien, forcément, et que tu imagines la personne, comme tu le disais, qui s'intègre bien. Et, ouais. et c'est tellement important d'avoir une équipe qui fonctionne bien, du coup. Et tellement une chance aussi. Oui, c'est bah, une, euh, une vraie machine avec euh, plein de rouages. Et euh, il ne faut, euh, faut pas qu'il y ait une, un petit grain de sable qui vienne l'empêcher. Enfin, c'est vraiment de l'humain. Et euh, on prend un pari, on prend une responsabilité aussi hein, envers les personnes parce que euh, la plupart du temps, quand même, euh, ces personnes sont en poste, ont un CDI et euh, prennent aussi euh, des risques. Donc, on se sent aussi responsable de ça. C'est pour ça qu'effectivement, on a, on a un parcours euh, qui est un petit, peu, un petit peu long. On a un business case euh, à, à faire. Euh, donc, c'est très engageant. Mais en fait, les candidats qui, qui, qui jouent le jeu sont hyper contents parce que ça leur permet de se projeter, de savoir dans quoi ils mettent les pieds. Et puis, ça crée un lien. Enfin, C'est des moments quand même assez forts, tout ce parcours. Une dernière question peut-être Oui, c'est ça. On a une dernière question de, de Fabien qui nous demande combien de N-1 as-tu aujourd'hui et combien tu en auras plus tard. 6 euh, et 6 6 c'est bien c'est bien parce que euh, bah, c'est très adapté euh, aux besoins du département et en plus par rapport euh, à l'investissement que je souhaite avoir euh, c'est le maximum c'est vraiment euh, je pourrais en avoir beaucoup plus je pourrais faire un râteau euh, beaucoup plus large mais euh, chez Doctolib euh, contrairement à d'autres organisations hein, enfin tout se défend euh, mais c'est juste qu'à un moment il faut faire un choix et c'est comme ça on a une organisation euh, hiérarchique euh, et des liens manageriaux qui sont très forts je suis très investie auprès de chaque individu euh, que je souhaite accompagner donc plus ce ne serait pas possible euh, si je peux y aller juste vite fait en fait il y a, euh, y a bah, les Galops, vous avez compris, euh, il y a un département euh, corporate M&A, un département compliance, un département privacy, un département product compliance. Ça aussi, je pourrais, euh, je pourrais faire un podcast là-dessus. Euh, à mon avis, ça va être en plein développement. Et un département euh, transaction euh, qui accompagne euh, beaucoup euh, marketing, euh, les commerciaux, concurrence, etc. Voilà. Et en fait, chaque département a, euh, a un manager et euh, donc ça nous fait bah, sept, six directs euh, reports. Et puis euh, à l'intérieur, il y a des euh, moins un, des moins deux. Et euh, employment et taxes, c'est chez toi ou c'est chez. Non. Euh, dans ces employment, ces finances et. Exactement. Tu as tout ah. compris. Oui. Complètement. Un euh... taxes, c'est donc directement, et ils sont dotés chez toi ou ils sont euh, même pas complètement... Non, 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 sur euh, alors, taxes, déjà, on n'a on a pas euh, encore, euh, on n'est que sur trois pays, hein. enfin, il n'y a pas ouais. beaucoup de produits, les complexités taxes chez Docto ne sont pas encore euh, à leur paroxysme, mais euh, donc on n'a pas encore de juristes euh, fiscalistes, on a, euh, on a juristes HR, bien évidemment, mais j'aime bien ce petit côté d'indépendance parce que je suis aussi DPO, j'aime bien euh, le fait euh, que. Euh, que la RH et moi soyons séparés. Absolument. Bon, eh ben, merci infiniment, Justine, de ta participation. On était très contents de t'avoir. Et alors, donc, on a, tu participes à la dernière de la saison 3, mais aussi, on a une énorme, enfin, on a une très bonne et une très mauvaise nouvelle à annoncer. Mmh. Alors, vas-y, Audrey. <rire> c'est moi qui dis la, la mauvaise, c'est ça bah, Oui, évidemment, moi, je garde le positif. <rire> 
<rire> oui, en fait, vous n'êtes vous pas censé, enfin, euh, vous n'êtes vous êtes pas censé l'ignorer du coup, mais on est trois euh, du coup depuis le début euh, de cette aventure. Euh, mais qui a eu là, cette merveilleuse idée euh, dès le départ, il y a maintenant un peu plus d'un an euh, C'est Thibaut Kaoudal ici présent, euh, du coup, qui en est à sa 34e euh, émission. Et avec Pierre, on voulait le remercier euh, tout particulièrement. Un grand merci parce que sans toi, on ne serait pas là euh, tous les 15 jours à, 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 à du coup à s'amuser, à recevoir des super invités, à poser des, des, des milliards de questions, à rigoler, à avoir ce magnifique euh, background avec des sandwichs qui volent. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Donc, merci Thibaut. Voilà. Et, et, et notre assistante, notre, notre assistante apporte un cadeau à Thibaut en live. Voilà. C'est du live. C'est oui, du, du, du cadeau qui arrive. Vous êtes en train de dire non, 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 ça va être... Et si, ah, si êtes... nous sommes en direct avec bon, notre me... assistante. Me... Dans... Je dois l'ouvrir du coup mais bien sûr, tu peux ouvrir. Euh, et donc, Thibaut va effectivement, on le remercie parce que Thibaut, bah, vas-y, d'ailleurs, c'est ta mauvaise nouvelle, je ne sais pas pourquoi je parle. C'est moi, du coup, qui faut te Oui, oui, mais oui. <rire> mais Thibaut, en fait, on voulait le remercier parce qu'en euh, qu en fait, il, il va quitter l'aventure du coup du Vega Club Sandwich pour euh, travailler sur plein d'autres projets aussi, notamment à l'international. Euh, donc, euh, donc, on voulait le remercier d'avoir eu cette merveilleuse idée, de nous avoir conviés et on a tout de suite dit oui quand il nous a proposé ça. On ne pensait pas que ce serait une aussi merveilleuse aventure, donc on voulait le remercier et on est très triste qu'il quitte l'aventure du Vega Club Sandwich. On a tout fait hein, pour retenir. On a tout fait. On l'a emmené au restaurant. On l'a emmené <rire> dans un restaurant sur la Seine avec les les monuments de Paris, enfin un truc incroyable, ça n'a pas suffi. Mais on a euh... du champagne, enfin, on a tout fait, mais euh, ça n'a pas marché. Voilà. Alors, alors euh, Thibaut, tu veux peut-être dire un mot avant qu'on ouais, aille bah, non, merci. Franchement, c'était génial. On a, on, a, on a bien rigolé, on a appris plein de trucs. Vous le savez, moi, je, suis, moi, je viens je plutôt du monde de la tech. Je ne suis pas trop euh, juriste euh, de formation. Et là, euh, bah, au cours de ces 34 émissions, on a appris plein de trucs. On s'est bien éclaté. Je pense qu'on a aussi donné bah, une image un peu différente euh, du monde juridique. Et si, euh, si, si on a réussi, euh, c'est cool. Donc, euh, merci, euh, merci à tous les deux. Je suis presque ému. Euh, merci à tous les deux et puis à tous ceux qui ont participé à ces émissions. Et ça va continuer. Et ça, c'est le truc le plus cool. Quoi. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple podcast, partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite